0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, y está con nosotros también Mauricio Valenzuela, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos a arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se tramite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda ahí guardado para que lo puedan escuchar también después y lo puedan ver, Si pues se tienen que bajar del carro, eh, aunque con la cantidad de gente que está en tranque ahora mismo no creo que nadie se vaya a poder bajar del carro, eh, pero también puedes tú no, estar...
1: tú no tienes, Tú no tienes idea.
0: Vi las fotos sí. y, y, y me... O sea, sí, es una de esas vainas que tú dices y dije... Uh, uh, no,
1: uh, uh. Una vaina bestia, bestial, nadie, bestial. Bestial,
0: sí, bestial. Sí. Eso, vi las imágenes y dije, dije esto está, está bueno. O sea, alrededor de multiplazos. O sea, esa estaba... O sea, tétrico. Pero bueno, es quincena, fue bien quincena. Es fin de semana. Viene el mundial el, el, el domingo. La final del mundial. Y ya el próximo sábado es Navidad. Así que no es de extrañar el tranque tan absurdo que hay ahora mismo. Hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a tener con nosotros a... Eh, Roberto Beto Cuevas, eh, de eh, la Cámara Minera el, de Panamá. Del Grupo La Ley. Del Grupo La Ley. Beto Cuevas de La Ley. <ríe> que va a estar hablando con nosotros sobre, bueno, sobre obviamente el tema del día, que es todavía, todavía por tercer día consecutivo, el tema de la, del contrato con Minera Panamá. Así que él se va a estar conectando ahorita, más tarde, eh, va a estar reunido casualmente, va, viene de una reunión con, con la gente del Conep, así que me imagino que tendrá información fresca, mucha más fresca que la de nosotros. A ver, Mauricio, el tema del día, el tema del día sigue siendo el tema de la mina, no hemos parado, todo el día, todo el día el tema ha ah, sido
1: la mina. Ok, vamos a hacer un, no, no, no querés ni un resumen, eh, quiero hablar un poco de ¿Dónde estamos en este preciso instante? Hoy estamos a eh, 16 sí. de diciembre, hoy cumpleaños mi abuela. Ya la ah, cumpleaños de
0: tu abuela. Ay, ay. Felicidades
1: a mi abuela hasta la gran chorrera, Bertilda. Ah, está en la mitra ¿no? Eh, la Mitra de la gran chorrera, mi abuela Bertilda dale, dale. González, un abrazo y un beso inmenso hasta su querida mitra. Oye, pero bueno, eh, hoy es 16 de diciembre, el 14. De diciembre era la fecha límite para que en teoría hasta ese día podían negociar. ¿no? Hasta ese día ya se tomaba decisión, ¿no? Llegó el día, nada. El 15, el presidente se digna en hablarle al país. El 15 a las 6 de la tarde. No, ah, dije el 15 de la padre. mañana no. No, no, pasó todo el 15. 15 a las 6 de la tarde sale Nito Cortizo. Y. Y, y literalmente salió a hablar algo que los panameños. Me atrevo a decir que el 100%, porque es que no escuchó a una persona. No, 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 no escuchó, no hay una, no hay una que, que haya entendido qué dijo el presidente Nito Cortizo. Eh. Eh, okay. Chuchi, yo no sé, es que casi que siento que debería leer el guión del video que hice hoy, ¿sabes? Vale, puede, puede ser, me gusta, me gusta la idea. ¿Por qué? Porque, porque es que lo explico perfectamente. Entonces, no me sé... Me gusta cuánto. la idea,
0: podríamos hacer... Sí, podemos ver.
1: Lecturas en vivo del guión ah, Lecturas no en vivo
0: de Foco Panamá Si no lo vio en las redes de Foco Panamá Lo puede
1: escuchar aquí en Sal y Pimienta Exactamente, así que va a leer el guión okay. Llegó el 14 de diciembre El tan esperado anuncio sobre las negociaciones Con la mina Sale Nito a dar declaraciones al país y al igual que ustedes Coterráneos míos, en Foco no entendimos Nada de lo que quiso decir Nito Y vamos a hacer un ejercicio para ver si De alguna forma logramos desmenuzar esta información Para darle entre todos, algún sentido a las palabras que salieron de la boca del presidente. Nito salió hablando desde su silla presidencial, no un taburete, y habló de que las negociaciones no dieron frutos, etcétera, etcétera, y ordenó al MISI, mi ambiente, Mitradel, Capitán Planeta y a los gemelos fantásticos empezar a fiscalizar un proceso de salvaguardar trabajos, medio ambiente y equipos de la mina. Básicamente, lo que debieron haber estado haciendo todo este tiempo es el día 1 de funcionamiento de la mina.
0: Sí, no entendemos. Pero bueno. El...
1: Exactamente, exactamente. Porque, bueno, vayan a verificar que cumplen y Fren, deberían haber estado ahí desde hace 20 años. Otro, y eso antes. no es lo que ustedes están haciendo todos los días. Exacto, pero bueno, Nito no mencionó en su carta de locución, en su corta locución, en ningún momento la palabra cierre ni nada parecido. Simplemente dice que estos ministerios van a tomar control de alguna forma a la mina. A la vez que Nito está hablando, Presidencia pública, eh, una infografía donde dice en el título, y, y cito, el cierre de operaciones comerciales no suspensión temporal cierre de operaciones comerciales y si ustedes me preguntan a mí eso es el cierre de la mina o el gobierno está pretendiendo que una empresa que no puede comercializar sus productos siga pagando los 32 millones al mes de planilla más seguro, más etcétera, etcétera solo por amor y gracias a Nito Cortizo es que es lo, es lo que yo digo y es que no, ahora hay, hay gente diciendo que no, es que ellos simplemente no pueden extraer, procesar ni comercializar el batería, pero ellos pueden seguir ahí. Entonces, ¿cómo así que también Haciendo, haciendo que, que pagando, pagando, pagando planilla, planilla, eso no tiene sentido. O los echas o no los echa Esa vaina intermedia, eso, eso no tiene sentido en la cabeza de nadie. Y yo creo que, y
0: yo creo que la, la mina, antes de que sigas leyendo, yo creo que, y la mina lo dejó claro en, en un comunicado eh, que hizo público y que también mandó a sus colaboradores, de que claro, ellos... Mientras tengan la esperanza de poder llegar a un acuerdo con el gobierno, puede que sí sigan pagándole al personal sin, sin, sin trabajar. O sea, puede que ellos digan, mira, ¿cuánto puede demorar esto? Arreglar esto y quizá lo podemos arreglar antes de la próxima quincena. O incluso digan, vamos no, a decir que, bueno, está bien, yo pago la quincena del 30, pero lo van a hacer, pienso yo, pensando como empresario, siempre y cuando tengan la esperanza de que pueden llegar a un acuerdo con el gobierno.
1: Y ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy a eso. Hasta este momento van dos versiones, la de Nito y la de este comunicado.
0: Uh -huh, exacto. Una que dice que sí. hay cierre y Nito que
1: no mencionó el cierre. No, no dice que no hay, pero no lo menciona. Uh -huh. Unas horas después sale la resolución en Gaceta Oficial y adivinen, por ningún lado dice cierre. Por ni cierre lado. comercial, ni cierre de ningún tipo. Nuevamente, la misma verborrea de que los ministerios tienen que hacer cumplir la inconstitucionalidad, inconstitucionalidad del el contrato, etc. Ya hay ahí tres versiones. Uh -huh. Una pero el día de hoy en la mañana aparece el ministro Valderrama y él tiene una novedad él cito, es el ministro del ministro, del el ministro, de, ministro de desarrollo agropecuario cito hay otras empresas que pueden manejar mejor la mina el recurso lo tenemos nosotros, los panameños eso me da a entender a mí que, que están, estar abiertos, ya, buscando, están estar abiertos, ya buscando o pueden estar ya buscando o están estar ya abiertos buscando. Seguro deben estar ya buscando. Porque bueno, en Bloomberg,
0: en, en Bloomberg hubo un titular hoy eh, que decía... El
1: titular que, de Bloomberg dice que está buscando.
0: Que el gobierno de Panamá está buscando eh, inversores para la mina luego de que fracasaran las negociaciones con First Quantum. Eso es lo que dice el titular de Bloomberg. Exactamente. el titular de Bloomberg cita eh, fuentes, dice fuentes que están, digamos, al tanto de, de, de la información, aunque no dice eh, quiénes son.
1: Ajá, exactamente. Y aquí van cuatro versiones. Ya van cuatro. A, la, a la par de esto, sale el ministro de Comercio diciendo que cerraron operaciones y que eso significa el cese de extracción y de venta de mineral. Nuevamente, lo que decía allá arriba, eh, lo que sí se, digo, se estaba diciendo en otro lado, ¿no? Eh, ya en este punto hay demasiadas versiones. Una gaceta oficial y un presidente que no hablan de cierre. Comunicado de presidencia que sí hablan de cierre. Un ministro que va entender que ya están hablando con otras minas para que tomen la operación. Y otro ministro que no dice que se van, pero dice que no pueden operar mientras que ninguna de las partes hablan de una suspensión temporal o indefinida hasta llegar a un acuerdo, que eso es lo que estamos hablando, que no, que van a seguir negociando hasta que llegan, a... en ningún lado dice eso en ningún ¿En lado, lado nadie que... ha salido a decir eso eh, y el término olvidó diciendo, lo único claro que nos queda es que toda la plata que se está gastando en asesores de comunicación, publicitaria por ir moreno, es plata tirada a la basura, porque cada vez que sale a aclarar un tema, termina oscureciendo lo más eh, y al final es eso man. no es posible que claro. Dos días después de que cerró, ro... nadie entienda qué está pasando. Aquí es fácil, el, el gobierno puede haber salido a decir, eh, la mina cierra operaciones, pero seguimos negociando y hasta que no se llegue a un acuerdo, no va a operar nuevamente. Eso es válido, ya, no lo ahí. ha dicho. No, no, ha, dicho. no, no, no ha dicho, la mina no acordó, eh, llegó el plazo y ya vamos a buscar una nueva operación en la mina. No ha dicho textualmente eso tampoco. Sí. no ha dicho tampoco eh, llegó el plazo, vamos a extender el plazo no, no, no ha dicho nada no ha dicho Panamá va a operar porque Panamá es soberana y nos queremos Chile en el 72, no ha dicho nada de eso no ha dicho absolutamente yeah, nada, de nada de
0: eso a mí lo que me impresionó, y esta mañana lo estamos conversando, salió digo, estamos estamos eso fue tempranito en la mañana, estamos todavía como tratando de descifrar qué, qué era lo que había pasado, cotejando precisamente para hacer este guión, cotejando la resolución del gabinete, con el decreto con la gaseta oficial, con el presidente, o sea, como que combinando todo para ver si entendíamos un poco. Y sale el ministro Alfaro, el ministro de Comercio, en Telemetro, reporta, dando una entrevista. Entonces, eh, me puse a escucharla. El ministro habló por alrededor de siete minutos en esa entrevista. Terminó ahora el ministro, y yo todavía no sabía qué estaba pasando. El ministro, y parte de lo que me, me causa curiosidad es, ellos, el ministro se gastó más tiempo dando las razones por las cuales habían llegado a tomar la decisión. ¿Cuáles eran los pasos de la decisión? Porque claro, para ellos es importante vender, digamos, el, el, lo único que tienen para, para, para ganar popularidad, digamos, con esta decisión, es el tema de, de soberanía y de respeto. Entonces ellos están vendiendo esa vaina como si fuera la gran vaina. Es decir, los recursos de Parama son de nosotros, tienen un botón de huevos ahí aplaudiéndoles en Twitter diciéndoles que, ah, bonito, se hizo respetar. Pues ok, te a... y
1: tú te, no te, tú, estás, tú, te estás dando, tú, tú estás analizando también una vaina rara que el ministro, ¿cómo se llama el ministro? ¿Cuál? Es? ¿Alfaro? El ministro Alfaro sale hablando de eso y su papá es parte del, negocio, del equipo negociador sí, de la exacto, mina, ¿no? Exacto. Ahí bueno, un... yo
0: no entiendo. Aunque, aunque Pachi Cárdenas después reculó y dijo que, que Alfaro ya no, ya no tenía nada que ver con, con, con la mina. Pero que... entonces. En algún momento lo tuvo, ¿no? Y yo creo que esa Pero, la,
1: es la. Hay un conflicto bien raro, un conflicto bien raro, compa. Bien y sobre todo raro todo uh -huh. que el papá del ministro de Comercio, que está por gobierno negociando un nuevo contrato minero, tenga, eh, esté literalmente trabajando para la mina con la que el hijo de por parte o del gobierno... Está,
0: es, o haya estado, porque el tema es que, digo, según, según Pachi Cárdenas, ya no está. <risa> Pero, pero lo que no sabemos es cuándo estuvo y por cuánto tiempo estuvo. Exactamente. Y si estuvieron al mismo tiempo. O sea, si estuvieron al mismo tiempo Federico Alfaro como ministro de gobierno, porque recordemos que Federico Alfaro le cayó esta negociación eh, porque Ramón Martínez se fue para, para Washington. O sea, Ramón Martínez era el que inicialmente estaba encargado de esta negociación y estuvo encargado de esta negociación por un rato eh, hasta que eh, lo designaron como embajador en Washington y designaron entonces a Federico Alfaro en su reemplazo. O sea, que Federico Alfaro entró en la mitad de esta, de esta negociación. Y la pregunta que nos queda mucho es ¿en qué momento salió el papá de, de ser eh, del equipo negociador o, o de alguna manera abogado de, de la mina por medio de sus, de sus firmas de abogados? Eh, ahí el tema es eso. o sea el, el, Ellos están tratando de vender, digamos, el tema de la soberanía y el tema de... Espérate,
1: okay, espérate, Daniel. Es que yo estoy tratando de dar el sentido de esta vaina. La firma de abogados del papá del ministro de Comercio es abogado en la mina
0: no estoy seguro no estoy seguro yo, 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 yo he visto esa vaina de
1: que potearon hoy todo el día y no había caído en cuenta lo foco que es eso Daniel
0: lo que pasa es que por eso te digo lo que pasa es que yo no yo no estoy tan claro
1: porque yo sí Pachi sé que Cárdenas, la Pachi Cárdenas es lo Pachi Cárdenas, el dirigente PRD afirmó eso y después dice que ya no pero si sí lo y
0: fue habló con Federico Alfaro y le dijo que, él, que Federico Alfaro le había dicho que no tenía nada que ver ahora lo que pasa es que, claro, lo que yo no sé es cuándo tuvo algo que ver, en qué momento tuvo algo que ver, y si hizo, eh, si fue al mismo tiempo que su hijo fue ministro, porque ahí se con un conflicto de interés grande.
1: Pero no, no, no grande, Daniel. Abisimal. Sí, sí, sí. Absurdo. Una, vaina, una vaina absurda, literalmente absurda. Mira, Daniel, son las 6 y 15, eh, vámonos a un cambio, y de vuelta yo quiero hablar sobre algo que descubrimos en, en una de esas gacetas olvidadas de la Asamblea Nacional hoy, justamente referente a la mina. Así que vámonos a un cambio y en unos minutitos regresamos con Sal y Pimiento.
2: Bien, estamos de
0: vuelta en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Eh, estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio Panamá. Mauricio, antes de continuar con el programa, vámonos con Anette. Tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, tú ibas a hablar un poco de uno de esos descubrimientos de actas olvidadas, de, de esas cosas que hace
1: poco. Pues. Exactamente. Esa cosa que hace poco,
0: pues que metes metese ahí en la morrina de los archivos. En la morrina,
1: exacto. Ok, mira. Pa Mucha gente no, no termina de entender qué es lo que está pasando. Básicamente, la corte dijo que un contrato firmado por el gobierno de Panamá okay. con. En ese momento, la empresa Petaquilla.
0: Que recordemos eh, representada por quién.
1: Ajá. Ajá, es otro cuento. Un contrato firmado entre Panamá, la Asamblea Nacional, representante del gobierno y la empresa, fue declarado inconstitucional. ¿Qué significa inconstitucional? Que eso, que eso no, no sirve para nada. Que eso viola la Constitución. Que eso está en contra de todo lo que los panameños creemos. ¿Y qué pasa con eso? Es inválido. ¿Por qué? Porque era un contrato que le daba migajas a Panamá y millones y miles de millones a la empresa extranjera de turno que estuviera en la mina. En ese, la empresa que hizo eso no es la misma empresa que hoy en día, pero sí la empresa que hoy en día se benefició del mismo contrato. ¿no? Entonces la, la pregunta es, ¿quiénes fueron los atrevidos panameños, los poco patriotas que vendieron miles de millones de, de dólares que vendieron Panamá, literalmente, a, a empresas transnacionales. ¿Quién, me puede, ¿Quién puede haber sido tan aberrante? Porque fueron los diputados de la época los que votaron en el Pleno si se aprobaba o si no se aprobaba ese, ese contrato. Y maravillosamente, los diputados, muchos son figuras que están hoy en día dando vueltas en la política panameña. Eh, oh, y la no, figura no, más no. importante. No, no, es, no. que, es, que, es que para mí, ok. Para mí lo más importante. y Surreal, es que Laurentino Nito Cortizo, el presidente de Panamá actualmente, el que está diciendo que ese contrato es una porquería y que nos vieron la cara de idiotas a los panameños y que no sé qué, no sé qué, votó a favor de ese contrato en 1997, cuando fue aprobado. Laurentino Cortizo, yo no sé si es que él ya no se acuerda o si simplemente es así descarado. Dice que hoy, que, son, que ahora sí va a rescatar los del Panamá y, y la soberanía y los recursos del Panamá, pero en ese momento los vendió vilmente dándole el voto. Laurentino Cortizo en 1997, para los que no saben, era diputado o legislador, en ese no existían diputados, y legislador no, por, por, por el partido Solidaridad en Colón. Uh -huh. Laurentino Cortizo, el mismo que se rasga las vestiduras hoy en día, Diciendo que, la, que la, las transnacionales aprovechan de Panamá, que cómo es posible que esa mina no nos daba nada. Bueno, en ese momento, él firmó y dijo: Me parece bien que Panamá solo reciba 2% de todo lo que se lleva. Nito cortísimo. Imagínense lo, lo bestial que es eso, que yo todavía no lo paro de procesar. El tipo que sale en cadena nacional diciendo, y, y, y firmó, en ese momento dijo: Y que está bien. ¿Tú sabes qué? Me voy a menear. Me voy. Panamá entera se va a menear y yo lo eso, el, Man, Es una vena una vena destruida.
0: Mira y, y el mismo Federico Alfaro el ministro de gobierno, el eh, ministro de, de, del MISI, hoy en, en, en entrevista parte de, de su argumento era que este era uno de y, y lo estoy citando a él quizá el peor contrato minero de la historia de la extracción minera en el mundo esas eso fueron sus, su, sus palabras eh, y mira, yo creo que yo creo que todo mundo o sea, el mundo está de acuerdo el hecho de que, de, de que tú pagues 2% eh, de regalías sin pagar impuestos sobre la renta sin pagar ITBMS es, es abusivo eh, y, y, y aquí lo hemos dicho, estamos completamente de acuerdo con que se replantee el contrato para unas cláusulas más favorables. Pero como dice Mauricio, lo que pasa es que espérate, tenemos que ir a ver y muchos se ha dicho y muchas personas dicen: Espérate, pero es que en el 97 el toro, en el 97 es que,
1: Daniel, es que, es, que se, es que se está vendiendo la idea de que mínimo llegó una empresa y dijo esto es lo que voy a pasar. Sí, sí, sí. Yo, yo lo, no, yo eso lo, fue, exacto. eso fue un contrato consensuado con el pueblo panameño. Y quiénes firmaron por el pueblo panameño nuestros representantes en la asamblea, los legisladores, diputados. Y Nito Cortizo fue uno de esos legisladores que en ese momento dijo, me parece bien que a Panamá solo le toque el 2%, y que esta empresa se lleve miles de millones, no pague ITMS, no pague impuestos. no más ¡Qué bestialidad tan grande! ¿Con qué cara ese presidente sale a decir que ese contrato es una porquería que se está aprovechando? Porque lo que está diciendo es que, ¿tú sabes qué? A Panamá me importa una porquería. A mí me parece bien que se nosotros porque él lo firmó. Su firma está ahí, Fren. Su voto está ahí. Esto, esto
0: no, no tiene nombre. Que no lo haya dicho, ¿no? O sea, que no, lo, que no haya sido transparente al respecto. Es decir, que tú puedes decirlo. O sea, ni cortizo perfectamente puede haber hecho al inicio de este proceso. Mira, en el 97, cuando yo, cuando pasamos ese contrato, él puede decir muchísimas cosas. Eran otras circunstancias económicas. Eh, estamos tratando de echar para adelante el país. Había que. Está bien, listo, perfecto. Ese o era tu razonamiento en ese momento. El hecho de que, de que simplemente no, 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 no haya esa transparencia de salir a decir. Eh, de salir a decir absolutamente nada, y ahora catalogarlo como un, como un contrato abusivo, es una doble carez, pero o sea, sin nombre. Literalmente, y literalmente. Y obviamente, de Cortizo es el nombre más llamativo de esa lista, pero no es el único nombre.
1: Exactamente. Ahí tenemos personas como Balbina Herrera, que salió sí. hoy, y, de, y déjame ver si en cuenta, porque es que, es, que, es, que, es, que, es que ese es un caso, un caso, un caso bien interesante. ¿Cuál? A ver, a ver, a ver, yo te lo busco, yo te lo busco. Ay, no me digas que lo borró. ¡Ah! ¡Lo borró! ¿Quién puso? ¿Qué había puesto? Valvina Herrera había tuiteado una cosa así, que los recursos de Panamá no se venden, no sé qué, no sé qué. Y hoy lo borró, me imagino que después de que publicamos eso.
0: Puede ser. Mira, Ahora lo Balbina borró.
1: Valvina Herrera. Herrera votó a favor de que la mina nos ultrajara, nos vejara. Franz incluso... Weaver, la peor porquería que ha pisado la Asamblea Nacional y me atrevo a decirlo, Franz Weaver la peor basura que ha pisado la Asamblea Nacional PRD votó a favor de, la, de, de que nos golearan, de que nos violaran diariamente eh, las transnacionales extrayendo Elías Castillo uh -huh. el padre de la actual Ministra de Desarrollo Social sí. votó a favor, diputado por la eternidad la eternidad una de las placeras bueno. más grandes que tiene en mi Daniel, uno de los placeres más grandes que yo tengo en mi vida es decirle sus verdades, el castigo en su cara y que haya salido en televisión nacional. Ese es uno de los placeres más grandes que tengo en la vida. Te lo juro. Es una, es una no, hay, uno que todavía,
0: hay uno que todavía es diputado. Eh,
1: Leopoldo, Leopoldo, Leopoldo Benedetti. Benedetti el, el, exactamente. El, el mantel de mesa de Ricardo Martinelli votó a favor de las transnacionales y de que nos ultrajaran con el 2%. Tito Afu. También, Obviamente. no nos sorprende. Olmedo Guillén, que anda por ahí. Eh, sí, sí, que quiere ser presidente y que el golpe de pecho nacionalista. Y no podemos olvidar a José Luis Popi Varela. Popi Varela en ese va. tiempo, diputado eh, arnulfista, hoy día diputado panameñista. Bro. No, ya no es no diputado. Esta persona. Ah, no, perdón, ex diputado, que quiere ser nuevamente. Bueno, estos quiere? son simplemente una, 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 una muestra. De ah, los bueno, políticos que votaron en su momento, hoy de Ortega, que, fue de Ortega, que incluso fue magistrado. Esta es una muestra de, lo, de los políticos que en su momento votaron a favor de que Panamá solo recibiera el 2%. Estos tipos. Muchos de ellos salen hoy a, a hablar de que Panamá, los recursos son de Panamá, afuera la mina, etcétera, etcétera. Nos aprovechan nosotros. Se aprovechan nosotros gracias a ustedes, gracias a Nito Cortizo, Elias Castillo, Balbín Herrera, Franz Weaver, Varela Olmedo Guillén, Tito Afú, Leopoldo Benedetti, esa fue la gente que literalmente vendió a este país.
0: De nuevo, a mí, a, mí, o sea, a mí lo que me molesta es la doble carez y la falta de transparencia, porque de nuevo tú puedes tener muchísimos argumentos y probablemente algunos válidos por los cuales tomaron la decisión de firmar un contrato como este. Perfectamente. Mira, si, fueran personas, es que... diría, si fueran otras personas, yo te
1: diría, si fueran otras personas, diría que, que no tuvieron se... argumentos, pero no Frank Weber no necesita, no necesita argumentos. Claro, argumento.
0: Obviamente, Frank Weber lo necesita plata. Pero, pero. Tito Afu
1: no necesita argumentos. Tito Afu necesita un fajo de billetes
0: Literal. en la mesa. Literal.
1: Oye, Literal. Ortega. Hoy de Ortega tiene un tarifario de fallos en la Corte Suprema. ¿Tú crees que necesitaba argumento?
0: El hijo está, el hijo está, el hijo, está, el hijo lo
1: condenaron. Por eso te digo, esa gente no el necesita argumentos. Se necesitaba un fajo de billetes en su mesa no digo que necesitaba y sabemos quién se los dio Porque entregaron el país Literalmente los recursos del porque país parte,
0: que esa, esa es la otra parte que, que que comenté mientras estabas hablando La persona que en ese momento Representaba a la, la, a la empresa minera Que era Petaquilla, era Richard Pfeiffer Y Richard Pfeiffer ahora mismo está condenado Por estafa
1: Y Richard precisamente, Pfeiffer fue, fue precisamente Gobernador vender... Gobernador designado por Ricardo Martinelli
0: no solo... Sí. Mira, hay
1: otro, cuento, hay otro cuento con el tema de
0: Richard Pfeiffer, eh, que fue cuando, y no sé si tú te acuerdas de esto, que esto es parte de la investigación del tema de Financial Pacific, que es que en un momento, Ricardo Martinelli, eh, supuestamente, según testigos, habría tratado de extorsionar a la junta directiva de Petaquilla eh, para sacar a Pfeiffer. Y eh, básicamente diciendo si no sacan a Pfeiffer, yo les cierro, el, eh, les cierro la operación minera. Y eso es parte de una amenaza que supuestamente algunas personas eh, denunciaron en su momento. Eh, que fue parte de, de, del, del tema que se investiga en Financial Pacific sobre el tema de, de manipulación de, de mercados, porque Martinelli tenía acciones, eh, había comprado y vendía acciones eh, de petaquilla, que era, que era, era una empresa eh, pública en Canadá. Eh, y en su reemplazo habría puesto a, el que era en ese momento ministro del MISI, que era este man. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llamaba el Quijano? Eh, Fernando. No, no, era, creo que era Quijano. Sí, Quijano. Ricardo Quijano. Ricardo eh, Quijano. Y lo habrían puesto a él como representante del gobierno en la, en la, en la junta directiva de, de, de Petaquilla. Entonces, el, todo el tema de Petaquilla fue bien shady. Y de nuevo, Richard Fiber está condenado eh, precisamente por. Eh, por estafa grabada Porque aparentemente Habría tratado de vender eh, eh, unas, eh, ay, unas Unas concesiones mineras Que él supuestamente tenía Y se las vendió a otra empresa eh. Se Yo llamaba creo, Dragon
1: Una cosa así, una Dragon, empresa creo que la ching
0: Gold Dragon Capital Management Ah, el contrato firmado en el 2005 consistía en que a cambio de que Gold Dragon invirtiera 100 mil dólares canadienses para la labor de exploración y hace que era propietaria del 2% de las acciones de Petaquilla para que las acciones emitieran circulación. Eh, pero la empresa Gold Dragon aseguró que fue engañada y no se le cumplió lo condenado, lo contemplado en el contrato. Y Richard Pfeiffer fue condenado a 10 años de prisión. 10 años de cárcel. Esa fue la persona que firmó por parte de Petaquilla. O sea, toda esta vaina. O sea, cuando tú nombras de que Richard Pfeiffer, Tito Afu, Frank Weaver, El Toro. Cuando tú ves la calidad de personajes que estaban involucrados en esta firma, tú te das cuenta por dónde iba la Son las seis y tres. Vamos al cambio, ya está con nosotros y va a estar con nosotros ahorita conversando Roberto Cuevas a la Cámara Minera de Panamá para conocer sus apreciaciones sobre todo este tema del, 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 de la firma del contrato. Vamos al cambio y regresamos
3: y estamos de vuelta aquí en su
0: programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí por Radio Panamá. Eh, recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Igualmente en el canal de YouTube de Fuego Panamá y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Antes de irnos con eh, nuestro invitado, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso
3: a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y bueno, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Roberto Cuevas, de la Cámara Minera de Panamá. ¿Cómo está, Roberto?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo, a Daniel y Mauricio, y a todos los oyentes.
0: La primera pregunta, Roberto, es, ¿ha podido dormir, Roberto, o ha estado despierto por 48 horas el 14 de diciembre?
2: Ya perdí las horas, la cuenta, no, no, no hemos dormido. <ríe> lo, venía sí, escuchando, lo, lo venía escuchando de la historia patria que estaban contando hace en el programa. Sí, claro. Asombroso, la... ¿ah? ¿Verdad una, que historia, le... una historia un poco tétrica. Pero sí, así. sí, sí, no,
1: eh, eh, es surreal ver... Eh, ¿cómo, cómo, cómo cambian la, las opiniones, ¿no? Se les Así olvida lo que, lo, lo que hicieron y, y, y cómo, cómo, eso se, se le conoce como camaleones políticos, ¿no? Es muy fácil, te, ca, ca, cambias posturas a conveniencia, ¿no? Así pero es. bueno, al final, al final es fácil hablar de que se están, de que, de que se entregaron los recursos del país, etcétera, etcétera, etcétera. cuando fueron ellos mismos los que lo hicieron. <risa> literal, ya, bueno. Pero literal. No, no, sí, no ni sí, siquiera de sí. manera subjetiva, su, ellos firmaron, ellos votaron para que eso sucediera. Eso, 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 eso es raro ¿no? Roberto, te,
0: queríamos invitarte precisamente para ver si, si de repente, obviamente, como parte de la Cámara Minera de Panamá, como persona con experiencia en el tema de minas, logras desenredar lo que nosotros no hemos podido desenredar, que es qué significó la medida que <risa> supuestamente está tratando de tomar el gobierno, porque honestamente,
1: honestamente ha sido difícil entender. Y, y Roberto, si nos pudieras decir... Para después profundizar, pero tratar de decirnos qué va a pasar. La, qué, ajá, qué, significa, qué, Yo... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Qué, ¿O qué entienden ustedes? Porque, porque obviamente, ustedes, ¿qué entienden ustedes como Cámara Minera que va a pasar de ahora en adelante?
2: Yo pensé que cuando Daniel me invitó era para explicarme qué fue lo que pasó ayer. <risa>
1: Estamos mal entonces. Estamos mal. Bueno,
2: mal. Vamos a ver si entre todos podemos... bueno. Ayer no, lo com no, no los, nada, comunicados, nada. los comunicados los comunicados de ayer y hoy ocurrió recuerdan lo que pasaba en la pandemia, que sacaban sí, sí, unos sí. comunicados y después venía el comunicado explicando qué es claro, lo que el comunicado, comunicado anterior, trataba de decir. Fue exactamente eso. Bueno, Clarito. vamos a ver, tratar de explicar un poquito. Eh, bueno, se llevó a un término que el, que el propio gobierno planteó de 14 de diciembre. Ajá. Entendemos que hasta último minuto, inclusive en la madrugada del 15, estuvieron reunidos, etcétera. Uh -huh. el, problema, el, el problema empieza porque no hay comunicación, es decir, no hay la información de las partes. Y en esto hablamos del gobierno y de la empresa. Obviamente que eh, en una negociación como esta no se pueden dar los detalles, pero yo creo que como, como panameños merecemos eh, más información. Y si hay unos puntos muy cercanos ya a firmar un contrato, saber qué puntos nos alejan finalmente de llegar a un acuerdo y, y, y ser claros en, esa, en esos puntos para que sepamos como, como pueblo panameño qué es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos en la Cámara Minera pero no siendo parte de la negociación solamente sabemos aquella información que, que bueno que de alguna manera llega eh, a los medios. Miren, lo que se trató de hacer ayer es lo siguiente. Eh, se, se dijo... Y se sacó un, un decreto de gabinete donde se instruía a tres ministros a tomar algunas acciones. Yo me voy a concentrar principalmente en el tema del Ministerio de Comercio e Industria, porque obviamente es, es, digamos, lo medular, porque es el que tiene la responsabilidad del manejo de las concesiones, las operaciones mineras. Ahí se dijo que se ponía, que se instruía al ministro para que tomara las acciones con la empresa para poner el proyecto en cuido y mantenimiento cuyo mantenimiento para explicar es cesar uh -huh. la producción, okay. dejar aproximadamente un 10% del personal operando todos los equipos para que no haya un deterioro y en el futuro no se pierdan todos esos equipos. Pero esto no se hace de un día para otro. Es decir, hay que, hay que diseñarlo y programarlo y, y ver cómo los equipos se van entonces dando este este mantenimiento esta operación porque los equipos no pueden parar. No es, no es una zapatería que tú cierras la puerta le pones un candado y puedes venir días o meses después. Entonces, eso es lo que se llama cuidado de mantenimiento. Ahora, por otro lado, se dice que la empresa no puede operar... Pero, espera, espérate,
0: espérate. Vamos a parar por partes. En ese tema... Parte de, de, parte. En ese cuidado...
1: Esto, de esto es nuevo, esto es nuevo. Eso es información porque... que no teníamos. Ajá,
0: okay, ajá, ya ajá. Pero ya entendí. Es tener a el personal que opera alguna de la maquinaria simplemente operando la maquinaria para sí, que te, no se daña.
2: Te, te explico por ejemplo, la mina tiene ocho molinos sí. que son los que trituran además Me de otros pro, Y otros son procesos. surreales. Okay, son, son enormes, son un
0: enorme, una cosa así uh -huh. monstruosa. Ajá.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Por, por decirte algo para que entendamos. Un día operamos dos molinos. Okay, lo apagamos, exacto. el otro día operamos dos molinos, el otro día, es decir no, no podemos, obviamente si operamos todo estamos en full producción, eso no lo podemos hacer, tenemos que reducir el personal operamos, es más se tiene que hacer, que es el tema mío en particular, pero se tiene que hacer perforación y voladura de material que no sea rico en mineral o sea material estéril, material que no tenga mucho valor económico y procesarlo, pasarlo por la planta claro. y procesarlo
0: que pase un el proceso fake. normal. Para que el molino hacemos, tenga algo que moler.
2: Exacto. Hacemos un fake. Hacemos un wow. fake. Metemos material. Fíjense hasta dónde llega esto. Metemos material que no tiene ningún valor. Sí. Y sencillamente mantenemos... Entonces, por otro lado, ese es para que entiendan la gente lo que esto significa. Pero, sí, Ahora, el, el punto, en punto en importante parte... es que esto requiere solamente un 10% del exacto. personal. Ajá. Eso es súper importante. O sea,
1: es entonces, es la parte 10%. Clave. Por ciento.
2: 10%. Alrededor de unos 600, 600 personas, más o menos, es la que, sí, el, la de que, la que, 7000 que tiene eso. la mina.
0: Pero una cosa importante es que el, el, parte de lo que dice el, la, 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 el decreto es que se le instruye a la mina a hacer... O sea, ¿quién va. A, o sea, esto lo va a hacer la mina.
3: No ese, lo va
2: ese es el punto importante. Nosotros hemos estado consultando con algunos abogados, porque sabes que al final esto tiene que sí, hacerse de este, una no forma legal. legal. O sea, se instruyó, o sea, se instruyó al ministro, es decir, el ministro tiene que tomar algunas acciones que debe ser una resolución o varias resoluciones del Ministerio de Comercio e Industria específicamente estableciendo con la empresa los pasos y los procedimientos para cumplir lo que ellos trataron de decir ayer, que, que okay. casi nadie entendió. Claro,
0: o sea, ya ponerlo, en ponerlo en papel, digamos.
2: Exactamente. Entonces... Okay. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que eso realmente ocurre? Que hoy, el día de hoy, la mina ha operado normalmente.
0: Normal, ajá.
2: Porque no, no, no tiene otra opción. Claro, no tiene las instrucciones que le, que le haya dado el gobierno. Exactamente, pero por otro lado, y es donde viene más la confusión, es que te dicen, cese las operaciones comerciales, eso sí se uh -huh. dijo, y por otro lado se dijo, pero se van a conservar los empleos. ¿Cómo va a conservar bueno, los empleos si no eh, están operando
1: económicamente? Eso, es eso es lo que yo digo. Eso es surreal. Eso es como que, que te dicen, te voto, pero te amarro al palo. ¿Me entiendes? Okay, que,
2: sí, o, eh, o, eh, o, eh, o, o, o no, no te preocupes, voy a cerrar la, eh, eh, la operación y te voy a seguir pagando y de dónde te voy a pagar. Obviamente ay, mamá, eso trae mucha mucho incertidumbre. Eso obviamente trae mucha incertidumbre porque eso obviamente no es lógico. ¿Quién y va a pagar
1: si tú, si tú hablas de que este este proceso de cuido únicamente emplea el 10%, hablando de 600 y pico de trabajadores de mil y pico, ¿qué, ¿qué va a pasar? Vas a tener mil y pico de trabajadores parados, pagándole. Pero bueno, mira, Roberto, eh, vámonos a un cambio rapidito, Roberto, y de vuelta en un minutito volvemos y nos sigues explicando eh, lo que ustedes eh, lograron traducir de, de, esta, de estas uh -huh. últimas comunicaciones estatales. Vamos a un cambio a un minuto. Estamos de
0: vuelta con Pimienta. no a saltar el intro para que podamos tener más tiempo con nuestro invitado, pero vámonos primero con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro. Cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Ok. Ya, ya dejamos claro el tema del cuidado de, de, y de, de mantenimiento de, de, de los empleados, que es bastante preocupante el tema del 10% de, 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 de los empleados. ¿Qué otra cosa había en el decreto entonces y cómo se, se podría implementar?
2: Bueno, eh... Se instruyó también a la ministra de, de, de Trabajo con el tema de los puestos de trabajo y esa es la parte uh -huh. que sí no, no, no puedo... Que no cuadra. No cuadra porque escuché esta mañana a, a un personero del gobierno decir que lo que se hizo ayer no prohíbe que la empresa siga produciendo. Uh -huh. Debe explicar ese punto. La empresa minera, ninguna empresa minera puede seguir produciendo si no vende, es decir, si no despacha el mineral. Te explico por qué. Ustedes han, han estado en la mina, no sé si se dieron cuenta que hay una enorme galera donde ¿Cómo? se almacena el concentrado de cobre. ¿Qué significa? Que si tú sigues produciendo sin poder despachar ese concentrado de cobre, el concentrado de cobre de esta mina va a llegar a penonomé. O sea, va, va, va a ir acumulándose, acumulándose. Sí, no, sí, dónde y,
1: meterlo? y no solo eso, Roberto. Dice que puede seguir produciendo, pero salió el ministro de Comercio diciendo que no puede extraer ni procesar ni vender. Entonces, entonces, eh, eh, ¿qué entonces puede producir, eh,
2: si eso es lo que hace la exacto, mina. Exacto,
1: debe ser que no se da cuenta que el, el ministro piensa que la mina vende no sé, empanada o algo pues, porque, Exactamente, porque, o sea, porque no eh, tiene eh,
2: sentido. O sea, no no tiene sentido porque claro, al decir, "No, no, no, ustedes pueden seguir produciendo de alguna manera, creo que están tratando de decirle a, a la empresa o al personal, no se preocupe que ustedes van a seguir trabajando." Pero si tú sacas las cuentas, yo saco una cuenta muy rápida, hace unos meses atrás anunciaron el buque número 100, ¿recuerdan? Sí. El buque número 100, y vamos a decir que tienen dos años y medio, ponle tres años, tienen 150 semanas operando, y ya vienen 100 buques. Eso te dice claramente que cada dos semanas, Ellos o cada que este cantidad de días, tiene, tiene que venir un buque y llevarse el mineral. Entonces, eso te dice, yo digo porque yo, yo opero cantera y soy dueño de cantera y sé que si tú no despachas y no vendes, te acumulas el material y no tienes a dónde ponerlo. Aquí es exactamente no. igual. guardada las proporciones, ¿no? Entonces, dos semanas de producción ya no tienes a dónde poner o diez días, no sé, los días que sea, pero no puedes seguir produciendo, como dice Mauricio, produciendo qué, si lo que producen es mineral, no otra cosa. No. Entonces, okay. entonces por, por ahí no está claro esa, tampoco.
0: Por esa parte, entonces, lo que nos queda incógnita es cómo se van a salvaguardar esos empleos. Es decir, si la, si la mina lo tiene que pagar, eh, si estaría dispuesta a pagarlo, no sé, no, sé, no sé por qué lo haría. Digo, yo lo dije al principio del programa, la única razón por la cual la mina lo haría... Es si tiene, digamos, la expectativa de poder llegar un, a, un, a un acuerdo claro, con el gobierno.
2: Claro, y por sí, pre, preservar pues, la paz de los trabajadores, etc. Exactamente. ¿no? Pero,
0: porque sé que voy a llegar a un, a un acuerdo con Pero ella está mi, hablando de tener exacto, o, otra posibilidad de otras minas, entonces me está dejando a mí, digamos, sin esa seguridad
1: sin para sin es, esa seguridad Exacto, poder es, pagar. Que, es que aparte el gobierno en ningún momento ha salido en ningún tipo de comunicación hablando de que suspenda operaciones hasta que lleguemos a un acuerdo ese hasta que lleguemos nunca ha salido de, por parte del gobierno entonces casi que yo me siento que estoy especulando porque no yo escarbo y escarbo en esa en ese decreto escarbo en las declaraciones de Nito lo que, y en ningún momento dicen o dan a entender directamente que la negociación sigue y que las operaciones se detienen hasta ningún momento
2: Sí, pero mira, sí, lo, 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 lo importante, más allá de lo que hemos hablado, que obviamente es muy importante, también hay, hay otro punto que vale la pena tocar. El, lo que se conoció ayer fue un decreto de gabinete, es decir, un documento formal de la República de Panamá. Sí. Esto ha trascendido, obviamente, afuera. Claro. Y ha tenido sus repercusiones muy negativas, de hecho, ya las acciones de First Quantum cayeron de ayer a hoy casi 15%. Hoy no lo, he, no lo he verificado, pero es muy probable que hayan caído aún más. Sí,
0: creo que había caído había caído más o menos, sí, como un 10%, más o menos, quizá un poco más.
2: Exactamente.
0: Entonces, pico,
2: creo que a 20 claro, pico, 20. Entonces, si tú, el, el, el mundo minero, además es que es global, pero es pequeño, y es decir, ya esta noticia está en todo el mundo, y vienen noticias de afuera hacia Panamá, como dice Mauricio, por ejemplo... Panamá mandó a cerrar la operación o, o, o Panamá está buscando otro operador de, de mina. O sea, eso es lo que está trascendiendo hacia afuera porque precisamente no hay mucha claridad en, en, lo que, en lo que se dijo o lo que se trató de hacer. Entonces, afuera pueden estar especulando igual como lo estamos haciendo nosotros o pueden haber entendido lo que cada uno entendió y alguna de esas cosas que hemos visto es cosas como que la, eh, eh, se el gobierno de Panamá suspendió la operación minera, eh, eh, o, 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 o se está buscando ya otra empresa minera que tome el proyecto. Entonces son todas cosas negativas que obviamente traen más incertidumbre, traen más incertidumbre a los trabajadores, traen más incertidumbre al país. Porque déjeme decirle, aquí, aquí más allá de, de la inversión de la empresa, los empleados, yo he estado diciendo hoy con claridad que también hay que proteger las inversiones y los empleos de las empresas proveedoras panameñas y extranjeras del proyecto. Esas son inversiones que se han hecho en las empresas para elevar su producción y su calidad para ser proveedores de la mina, que han también empleado panameños y que esa inyección económica también le significa ingresos al Estado. Si todo, además de las inversiones que ustedes han visto en el sector del comercio en Pernolomé y otras áreas cercanas en, en el desarrollo urbanístico eh, el desarrollo de infraestructura, etcétera. O sea, hay mucha otra inversión que ha venido por razón del proyecto. Y esas inversiones y esos puestos de trabajo, obviamente, también están en riesgo. Entonces, <risa> entonces es, es un tema que no conviene ni al país ni a la empresa, obviamente. Y Roberto,
0: una pregunta que me queda y es si si el gobierno decide no. Eh, eh, ofrecer la operación minera a otra empresa y, y acordar con otra empresa uh -huh. eh, o sea, ¿qué, qué, qué pasa con, con las cosas? o sea, las cosas son de, de First Quantum o sea, los tambores y la vaina y todo esto que, que First Quantum invirtió ¿qué pasa con eso? ¿el gobierno se lo, se lo expropia y se lo entrega a la otra y después no vamos a una demanda o cómo funcionaría?
2: bueno, el tema, el, el tema de hacer eso sería básicamente una expropiación y obviamente la, la empresa tendría el derecho a, a ejercer eh, sus acciones legales. Claro, eh, claro. Y a un arbitraje internacional, etcétera. Que, que un arbitraje entiendo, no cesaría la operación de la mina. Es decir, si, si yo si, si, si tú me dices, bueno, vamos, vamos a vamos un arbitraje, no, no en expropiación per se. De, de, de facto, estoy hablando de que bueno, no llamo un acuerdo. Como todo contrato, bueno, vamos entonces a en un tercero. Aunque un tercero dirima, entonces vamos sí. a un arbitraje. Yo entiendo que eso, la operación de la mina continúa, pero ustedes saben que eso es arbitraje y de esta magnitud va a tomar mucho tiempo. Y va a ser. Cuando dicen que más... la operación continúa, continúa a manos de First Quantum. Claro, claro. Normalmente okay. hasta, hasta que se decida eh, el arbitraje. Lo otro, que son todas opciones sobre la mesa, es sencillamente que. Eh, el gobierno de Panamá entonces expropie uh -huh. la mina, es decir, se hace de todos los bienes, se hace, ojo, de, de, de todos los compromisos, claro sería el gobierno entonces el que tendría que asumir los costos de, de, de cuido y mantenimiento, que por lo que yo les he dicho, significan muchos millones de dólares mensuales.
0: Sí, para mantenerlo solamente, ni siquiera claro, para, empezar, a, solamente
2: para a, hasta que pudieran conseguir una empresa que pudiera entrar en esas condiciones que yo honestamente pienso que ninguna empresa minera grande seria tomaría un proyecto en esas condiciones
1: y, y luego, otra... la palabra seria
2: exacto. exactamente exactamente porque entonces bueno hay de todo como en botica no exacto en... o sea, el, el,
0: el gobierno también asumiría asumiría las deudas que tiene porque yo sé que la empresa la, la empresa sí, tiene unas sí, sí, sí. deudas
2: si tú expropias propia, tendrías también, obviamente, que asumir asumir el proyecto, asumir todas las deudas, asumir en, en, en sí la operación. Ahora, en, en la situación fiscal en que, en que estamos, realmente sería una, una verdadera locura. Una locura. lo que Porque yo,
1: ver, yo ejemplo, no, hay plata para, no hay plata para cortar la grama de la cinta costera. Para cortar la grama. Para pagarle a 10 huireros <ríe> para que te cortan sabes lo que es eso. No hay plata porque te haga la grama, en la cinta costera ¿Ay? ¿Cómo vamos a tener plata para mantener una planilla? Yo soy el primero, para...
2: exacto, yo soy el primero que no, ni siquiera me, me imaginaría quitar los pocos fondos que tenemos para salud, educación, vivienda, y eh, para dedicarlo a esta aventura. Es
1: ¿sabes? que si me preguntan a mí, el gobierno debía haber dicho y hubiese sido sensato. Tú sabes que no hemos llegado a un acuerdo, vamos a seguir sentados, vamos a, la, eh, hasta, hasta, hasta dar la opción. Tú sabes que la, la mina no puede seguir exportando hasta que no sé si, es, es, para mí es una forma está válida de presionar a llegar a un acuerdo, pero no ha podido hacer eso no ha no, dicho eso exacto, yo
2: al final cuando uno lo, lo mira fríamente también, también puede ser dentro de la negociación la, el gobierno puso el plazo de 14 de diciembre y puede ser lo que se dio ayer puede ser obviamente otra presión a que se llegue a un acuerdo obviamente que sí, eh, sí, sí. pero, pero pero también decir, voy a traer a otra empresa, también es otra otra presión sobre sobre la, la, sí, la empresa. Sí, es pero... una medida,
0: una táctica de, de negociación. Roberto, antes de que nos vayamos, la última pregunta que te tengo es precisamente eso, es ¿hacia qué lado se inclina tú que tienes, digamos, una opinión informada sobre el proceso? Eh, sobre si vamos a, si, si esto es parte de quizá poder llegar a un arreglo con First Quantum o, o si el, definitivamente la comunicación puede que esté quebrada más allá de lo que se pueda recuperar.
2: No, yo creo que estuvieron muy cerca de, de llegar a un acuerdo, Daniel. La, la verdad que yo creo que estuvieron muy cerca de, de llegar a un acuerdo, pero también había un poco de confusión porque el gobierno trata de decir que la empresa se negó finalmente a pagar los 375 millones. Yo no sé ustedes qué han leído, pero en los comunicados de la empresa de ayer y hoy, ellos insisten en que ellos van a mantener el compromiso de pagar los 375 millones. Lo que ellos están pidiendo es algunas... Garantías y salvaguardas, ahí es donde está el tema que obviamente yo puedo yo puedo pensar cuáles son esas garantías y salvaguardas que la empresa está pidiendo, pero es, es uno de los temas que yo creo que debemos conocer específicamente sí. cuáles son esas garantías claro. y salvaguardas, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque ya lo hemos dicho antes, esta es una inversión muy cuantiosa, está bien, todo eso lo entendemos, pero el proyecto tiene una duración de 40 o 60 años, entonces lo que estamos hoy viviendo, las condiciones de hoy no pueden ser, o pues yo no te puedo garantizar que van a ser lo mismo en 40 o 60 años, entonces esas variaciones empezando por el precio de cobre y claro, por miles de otras variaciones tienen que ser parte de la negociación ¿para qué? para que yo siga pagando 375 millones o más, porque en algunos años se va a poder pagar más ¿Pero qué pasa cuando las condiciones varían? Yo no tengo los mismos beneficios económicos y estoy en riesgo de que se pierda la sostenibilidad o la continuidad del proyecto. Entonces, esa es la, el ajedrez Excelente. que hay que jugar para que el contrato contemple eso.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Se nos acabó el tiempo por, por acompañarnos e iluminarnos muchísimo sobre, sobre, sobre cuáles son más que todos los... Yo creo que la mecánica del proceso, que es lo que no estamos bastante claros sobre qué lo que va a pasar, te lo agradezco enormemente. Ya miraremos si la próxima semana, a medida que tenemos más acontecimientos, vuelves a acompañarnos quizá eh, cuando okay. tengamos más información. Nosotros bueno, nos vemos el bueno, lunes bueno. a las seis de la tarde. Gracias a ti, Roberto. El lunes a las seis de la tarde, aquí en Radio Panamá, en Sal Pimienta. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes.